0: Hallo und herzlich willkommen in der Zähnepause, einem Podcast rund um Thema Schule und Bildung. Aus der Perspektive von uns, der Laura und der Maggie, zwei Queristigerinnen im Abenteuerschulalltag. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen, bisschen speziellen Folge vor der Zähnepause. Wie ihr hört, bin ich heute alleine, aber das bleibt nicht so. Ich habe nämlich ein Interview machen mit dem Matthias. Der Matthias arbeitet als Lehrer von einer Aufnahmeklasse in der Stadt Luzern. Die Aufnahmeklasse tut Schülerinnen und Schüler, wo neu in der Schweiz sind, darauf vorbereitet Teil von einer Regelklasse werden. Was das genau bedeutet und wie es in Alltag aussieht, wird uns der Matthias gerade selber erzählen. Die heutige Folge ist zusammen mit der Folge zum Thema Flucht, wo wir es letzte Mal aufgenommen haben. So bekommt ihr einerseits den theoretischen Hintergrund, von Laura in ihrer Masterarbeit erarbeitet hat, aber eben auch einen Einblick in die Praxis der Integration von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Fluchterfahrung. Der Matthias und ich haben, äh, haben das Interview mit dem Laptop geführt, also über das Internet, und wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Sound. Ich hoffe, ihr könnt euch von dem nicht behindern und könnt trotzdem etwas aus der Folge ziehen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von der Zähnepause. Matthias, ähm, meine erste Frage ist, wie würdest du dich und deine Arbeit beschreiben?
1: Ja, das ist eine grosse Frage, ja. Also meine Arbeit, ähm, um vielleicht das Theoretische ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, ist eigentlich die von einer Lehrperson. Also ganz normal, mhm. Schüler etwas beizubringen, Lernende, wo halt aber eine besondere Voraussetzung mitbringen. Meine Schülerinnen mhm. sind ähm, relativ neu in der Schweiz, äh, oder sind sicher der deutsche Sprache noch nicht wirklich mächtig und kommen darum zu mir in die Aufnahmeklasse, wo ich ihnen maximal in einem Jahr intensiv Tatsunterricht Unterricht gebe. Und die Lernenden kommen da dabei aber aus ganz verschiedenen Richtungen, also mit verschiedenen Hintergründen, sei es, was der Bildungsstandard betrifft, was der sozioökonomischen standard betrifft, auch Alters Mässig gibt es ganz große Unterschiede und das ist eine sehr spannende, sehr dynamische Geschichte, die kommen auch immer wieder und gehen immer wieder im Verlauf eines Schuljahr. Das ist alles ein bisschen speziell im Vergleich zu der Regelklasse zum Beispiel. Und
0: mhm.
1: ich persönlich möchte mich jetzt als ein eher sozialer Mensch, ein integrativer Mensch bezeichnen, darum bin ich von dieser Arbeit auch mhm. äh, angetan. Mhm. Mhm.
0: Cool, danke. Ähm, wie wird sich deine Klasse zusammensetzen? Du ist ja so schon die grosse Heterogenität mhm.
1: angesprochen. Also ich kann jetzt gerade meine aktuelle Klasse als Beispiel nehmen. Momentan mhm. sind wir elf, aber am Montag kommt wieder ein neues Mädchen zu meiner Klasse. Sie kommt aus Griechenland. Dann habe ich zwei Lernende aus der Ukraine. Ich habe jemanden aus Montenegro, aus der Slowakei, aus Zwa Brasilien zwei, ein Mädchen aus der Philippinen. Und zwei türkische Lernende.
0: Also mhm. so. Wow, es ist wirklich ja. ganz unterschiedlich. Genau.
1: Mhm. Und ganz unterschiedlich auch, ähm, die Gründe natürlich, wieso sie in der Schweiz sind. Die, die, ukrainischen Kinder, Jugendlichen sind natürlich wegen dem Krieg in der Schweiz. Mhm. Ähm, die slawischen beiden Mädchen und sie aus den Philippinen sind eh wegen der Beziehung der Eltern hier in der Schweiz. Also, die haben da
0: mhm.
1: Schweizer Partner innen und sind drum jetzt in der Schweiz. Dann gibt es auch die, hier Arbeit gefunden haben und jetzt mit der Schweiz zügeln sind. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie nimmst du das wahr, die große Heterogenität in der, innerhalb der Klasse? Also, wie, wie challenge dich das als Lehrperson? Oder? Ja.
1: Also die größte Challenge für mich ist das unterschiedliche Lerntempo. sage ich jetzt mal. Auch vor allem im
0: Vergleich ja.
1: zu einer Regelklasse Dort finde ich das Tempo ist ja auch mega unterschiedlich. Ich unterrichte ja noch Medien und Informatik und das ist ja nie durchmischt. Die merke ich auch als niveau wo bist da gemächlicher unterwegs im Vergleich zu einer A. Aber der Unterschied finde ich ist nicht so groß. Und das finde ich ist bei der Aufnahmeklasse wirklich am weil zum Teil Schülerinnen nicht einmal genau wissen, was sie mit ihren Aufgaben machen sollen. Also weißt, so Konzept von, von Lückentexten beispielsweise, völlig mhm. verwendet sind mhm. und andere schauen das schon nur an und wissen eigentlich, okay, muss ich da irgendetwas einsetzen und machen einmal. mal. Und dann ist das Tempo eigentlich wirklich der grösste Unterschied. Und dann, natürlich gibt es auch ganz andere Heterogenitäten, aber ich finde, die hast du in einer Regelklasse auch. Ähm, mhm. Und das ist einfach generell eine Herausforderung. Ja? Mhm.
0: Mhm. Ich kann ein Wie. Ja. Voll. Ich, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die, die Basiskenntnis. Oder ich finde das auch immer mhm. wieder spannend, als Oberstufenlehrerin zu sehen. Ähm, wie viel Vorarbeit auch Primarstufenlehrpersonen geleistet ja. haben, in dem, dass zum Beispiel klar ist, gewisse Rituale sind absolut absolutine mhm. oder ähm, wie tue ich meine Aufzüge einschreiben, ja, genau. eben was bedeutet ähm, zum Beispiel auch eine Zusammenfassung schreiben oder einen Vortrag halten. Ja, ja. Kann, ja, kannst du das auffangen? Oder? Hey, also wir haben ein
1: sehr gutes Lehrmittel, wo ähm, genau so Sachen auch thematisiert oder wie so Niederschwellig auch mit Bringt. Ähm, also, wir arbeiten mit dem Startklar vom Zürcher Lehrmittelverband, der sich speziell an Jugendliche in der Schweiz richtet, die eben da zum Unterricht haben. Und dort kommen dann wirklich auch so Sachen wie präsentier mal deine Familie, erzähl mal von deinem Tag. Und so so mhm. kleine Vorträge gemacht werden. Und dann auch, von äh, einem höheren Niveau dann auch mit PowerPoint zum Beispiel, also dass das hat dort mal so Grundfertigkeiten kennenlernen. Textverarbeitung, nicht nur schriftlich per Hand, ja. sondern auch mit Word natürlich. Aber ja, das heißt das richtig? Also, ich, da kann ich daneben stehen und zuschauen, wie sie die Hausaufgaben einschreiben. Sie machen sie trotzdem nicht. Ja.
0: Ähm,
1: also die Verbindlichkeit ist für viele nicht genau gleich. Ja. Wo mhm. andere, nur so also in einem Nebensatz, wenn etwas erwähnt, dass es das noch schön wäre, wenn sie es machen würden. Und am dann dann können sie es. Können wir zum Zeigen jetzt, also, da können wir auch wirklich, ähm, andere Bildungserfahrungen im Vergleich zu der Schweiz, wo wirklich noch ein bisschen strenger, äh, mhm. wird. Also, noch ein bisschen mehr als wahrscheinlich, ähm, direktiv. Wo wirklich, was der Lehrer sagt, oder die Lehrperson sagt, das wird einfach gemacht. Das war dann auch wirklich interessant gewesen, manchmal, die, die ein gutes Niveau haben, haben oft auch mit offener, ähm, Aufgabenstellungen mühe. Also, wenn die nicht genau sagst, was sie jetzt machen, müssen, sind sie sich verloren. Mhm. Wohingegen die, die halt nicht so genau wissen, was sie möchten, dort auch irgendetwas machen und von dem her gar nichts
0: <lacht> <lacht> Also, gewisse Experimentierfreude dann sowieso um. Ja, genau. Also, das ist
1: natürlich dann eine Typfrage. Die, die ein gutes Selbstbewusstsein haben, die probieren und andere ähm,
0: trauen sich dann auch das nicht zu. Mhm, mhm, sehr spannend. Ja, ähm, ich glaube, ich finde es mega spannend, einerseits das, was du gesagt hast, quasi ein, also, dass es so ein Zusammenspiel ist zwischen ähm, Bildungssystem aus dem Herkunftsland, mhm. zu der individuellen Bildungsbiografie. Ähm, dann auch einfach eine Persönlichkeitsfrage. Mhm. Plus, was ich auch gehört habe, schon auch ältere Hey,
1: Mega extrem, ja. Das, äh, ich glaube, das merke ich jetzt gerade in diesem Schuljahr am meisten. Wenn die Eltern voll dahinter sind, dann merkst du es auch an den Schülern an also das sind die wo gut unterwegs sind wo schnell Fortschritt machen und wenn zum Teil vielleicht jetzt auch aber ähm, älterer Teil fehlt dann ja. fehlt da auch irgendwie eine gewisse Struktur sicher die Heimen ähm, aus meiner Perspektive kann es auch ein bisschen helfen oder also wenn man die Heimen auch schaut, dass ein ähm, gepackt wird zum Beispiel, ja, dass man nachher die ja. sieht, so Sachen ja.
0: ja ja absolut aber ich meine das sehe ich ja auch bei verschiedenen Schülerinnen und Schülern, wo man dann denkt ah ja wir haben einen Ausflug und wer hat das Pausenbrot dabei ja. wo tatsächlich irgendwie genug ist für einen tagigen Ausflug oder wer hat vernünftige Schuhe an mhm. und wer einfach nicht und das lädt einen dann mega also das ist, glaube ich, der Moment, wo ich dann manchmal als Klassenlehrerin das Gefühl habe, so, ja, also muss ich die Eltern wie miterziehen oder habe ich damit eine Verantwortung zum zum Spiegeln der Eltern gegenüber was? Also <lacht> es ist auch eine, eine komische Rolle in der, ja. man sich dann befindet.
1: Ja. ja voll. Ich denke nicht. Bei mir ist es dann sicher so, dass ich versuchen, den Eltern halt auch ein Sekunden, bisschen, bitte. Noch, noch so ein bisschen beizubringen, eine Wie läuft es bei uns in der Schweiz? Weil sie das sicher wahrscheinlich also auch nicht so mhm. kennen. Aber.
0: Ich glaube auch. Ähm, meine nächste Frage, wie sieht dein Arbeitsalltag, wie sieht so aus? Hm.
1: Ja, ich denke, äh, relativ normal in Anführungszeichen für eine Lehrperson. Ich bereite <lacht> vor, komme in die Schule. Ich muss meistens noch zwei, Sachen ausdrucken und dann kommen dann irgendwann meine Lernenden, meine Jugendlichen und dann mache ich mit ihnen Unterricht. Und dann läuft das meistens nicht ganz so wie geplant, weil <lacht> ganz viele zwischenmenschliche Geschichten auch mitspielen. Das also Schöne vielleicht bei meinem Unterricht ist, ich kann mega. Ähm, aber weil ich so viele Lektionen mit meiner Klasse habe, also es sind aber 14 Lektionen auf die Woche verteilt, äh, kann ich auch spontan reagieren und okay, merke, jetzt, ja, jetzt wäre vielleicht auch der Wortschatz aus dem und dem Bereich, gut, kann ich das ein bisschen übernehmen. Oh, mhm, okay, jetzt okay. mache ich mir einfach etwas ein ganz anders ähm, Und mit der Zeit sicher auch vor- und nachgehen, wenn ich merke, es läuft nicht so, oder die Stimmung, die Moral ist nicht tief, man hat auch eine Stunde lang ein Spiel, wo es um das Buchstabieren auch wieder geht. Das ist sicher ein bisschen anders, Und danach aber irgendwann ist der Unterricht fertig. Dann gibt es viel Administratives, wo auch wieder äh, ansteht. Man also hat auch Absenzen erfassen zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: eben Beobachtungen auch festhalten, wie man kann die Hausaufgaben nicht machen kann, obwohl man sie zusammen aufschreibt, oder Brillen, die nicht dabei sind. Die große okay. Selbstständigkeit bei anderen natürlich. Ja, so Sachen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Also eigentlich klassischer Lehreralltag hey. mit... das ähm,
1: würde schon sagen, also ich stelle mir das gar nicht groß anders vor, bei anderen Fachlehrpersonen in einer reinen Regelklasse.
0: Ja, ja voll. Ich glaube wirklich die, die, das Management von grosser, grosser heterogenität plus der große Fokus aufs Deutsch. Mhm. Das ist glaube ich schon etwas, wo ein Unterschied ist.
1: Ja, ich denke sicher auch, also dass wir wirklich ja. so viel DATS haben und fast nichts anderes. Also wir machen vielleicht noch ähm, vier, fünf Lektionen Mathe. Äh, das ist sicher etwas Spezielles, aber es geht dann auch gar nicht anders. Also sie brauchen ja die deutsche Sprache, damit wir überhaupt auch ein bisschen über Biologie oder Geschichte oder Geografie können reden Absolut. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von der Aufnahmeklasse, oder? dass man sie... Vorbereitet, um am Regelunterricht noch einigermassen zu folgen.
0: Mhm, mhm. Und ähm, ich habe gelesen in der Masterarbeit von der Laura, dass es wie auch relativ unterschiedliche Konzepte gibt von der Integration von ähm, SchülerInnen, die entweder geflüchtet sind oder aus anderen Gründen in die Schweiz migriert mhm. sind oder in ein anderes Land. Und es gibt wie eben das Format von der Aufnahmeklasse, ich weiß aber gar nicht, ob das einfach im Kanton Luzern so ist, weil ich habe das bei uns wie noch nie gehört.
1: Ähm, ich bin auch nicht im Detail informiert, aber ich weiss zum Beispiel die Stadt Kriens die kennt das, Ding, das nicht, das Format von der Klasse. Mhm. Die integriert, glaube ich, eigentlich direkt Und auch andere mhm. Gemeinden im Kanton. Die Stadt eben kennt das so, also, ja. Eine M ist, glaube ich, auch eine Gemeinde, die gehört auch ein bisschen zu der Stadt, die das auch hat. Ja, es gibt verschiedene Konzepte, genau. Mhm.
0: Und kannst, du, kannst du dir vorstellen, oder was denkst du, wäre das, siehst du das als sinnvoll an, die Aufnahmeklasse in dieser Form, oder denkst du einfach von deiner Erfahrung, dass eine Integration, eine frühere Integration, vielleicht ähm, zu einem schnelleren Lernfortschritt wie führen?
1: Ja, das ist eine mega spannende Frage. Und, ähm, wir haben im Hubel Mathe das ist nicht bei mir in der Klasse, wir haben ja noch eine zweite Aufnahmeklasse. Ähm, ein Jugendlicher, der ist zuerst in einer anderen Luzernergemeinde, wo der keine Aufnahmeklasse hat. Dort wurde er einfach in die Primar integriert. Worden. Mhm. Ähm, und jetzt ist er bei uns und bei uns in die Aufnahmeklasse gekommen. Und wir merken, er ist mega viv, Er hat schon ein Rechtsgespür für die deutsche Sprache. Er ist, ähm, ja, macht gut Fortschritte weil wird jetzt auch sicher nicht ein Jahr lang bei uns bleibt. Er darf wahrscheinlich ähm, Ende Semester dann wechseln in die Regelklasse. Und wir haben nicht so gemerkt, dass er zuerst, zumindest jetzt auf der Primarstufe, einfach direkt integriert worden ist und nicht irgendwie in einem gesunderten Setting. Das hat ihm überhaupt nicht geschadet. Ja.
0: ja. Gleich mhm. ist
1: es wahrscheinlich gut, gewesen, dass er jetzt das halbe Jahr bei uns ähm, auf der Oberstufe ja. war. Es, ja. Ja betrachtet ist das äh, wahrscheinlich vielleicht sogar eine Ideallösung gewesen. Äh, andere, glaube ich, wirklich, die sind, die, die könnten zwei Jahre in einer Aufnahmeklasse kommen, das würde dann auch gar nicht schaden, weil sie einfach auch noch so viel, Konzepte ja, Konzept und grundlegende die äh, Konventionen müssen lehren, damit mhm. sie in der Regelklasse können teilnehmen und andere, die sind auch wirklich sehr intelligent. Die könnten es auch direkt in eine Klasse decken. Das wäre das Problem, ja. Also das ist sicher ja. auch individuell.
0: Absolut, absolut. Will ich find's schon super spannend, oder, die unterschiedlichen Formate von. Also ich habe auch eine Schülerin, wo ähm, im November vom letzten Jahr, also 2022, in der 60. Klasse gekommen ist. Ja und dann dort ein Höchstpensum an DATS bekommen hat und jetzt auch bei mir in der Regelklasse so weit mitläuft. Ja. Ähm, und bei ihr ist es so, sie ist einfach extrem fleissig und sehr, sehr engagiert ähm, und läuft eigentlich so, glaube ich, mega gut mit. Aber ich glaube auch, es ist, also ich, ich frage mich, wie, was was eben... Also ich finde es irgendwie interessant, wie quasi auf die gleiche Pro Problematik unterschiedliche Lösungsansätze, Halt ausprobiert
1: werden. Genau, ich glaube auch wirklich, dass das da der Lead, dass es kein Patentrezept gibt, oder? Weil ja,
0: ja. Wir merken
1: ja der Regelunterricht ist ja auch nicht vielleicht für alle Lernenden gleich geeignet, oder? für alle ja, Systeme, die ja. wir haben, eben Niveau getrennt oder durchmischt. Da gibt es auch Unterschiede, und so ist es auch bei der Integration von Lernenden mit Migrationshintergrund. Oder?
0: Ja, absolut, absolut. Mhm. Ähm, stoßst du auch mal an deine Grenzen? Oder wo stoßst du an deine Grenzen? Vielleicht im Umgang mit den Jugendlichen? Mhm. Oder sag ja, an deine Ressourcen? Hey, also genau,
1: Ressourcen trifft es, besser als Grenzen. Ähm, oder meine Ressourcen definieren dann einfach Grenzen. Also, immer mhm. wieder, ehrlich gesagt. Äh, jetzt, das Schuljahr ein Fall und letztes Jahr ein Fall hatte, wo so viel eigentlich müsste vorgängig geregelt werden also von Sonderschulstatus und so weiter wo halt in der Aufnahmeklasse dann überhaupt nicht zur Verfügung steht mhm. ich
0: also wir reden von einem Schüler oder einer Schülerin wo quasi wie spezielle Bedürfnisse hätte oder nach uns eben vielleicht ähm eine integrative Förderung die genau. die, oder eine leichte kognitive Beeinträchtigung hat oder eine Lernschwäche.
1: Genau, also, so etwas. Mhm. Ähm, also das beides sind jetzt Fälle, wo dann nach der, der SPD, der Schulpsychologische Dienst, involviert worden ist. Oder? Ja, und ja. da stellt man dann auch Sachen fest und weiß da muss eigentlich anders dran werden, aber innerhalb von der Aufnahmeklasse hat man dann die Ressourcen nicht. Und dann, ja. Mhm. Ähm, ich müsste die eigentlich wirklich eins zu eins betreuen, und aber ich kann das halt nicht, oder? Weil ich wirklich andere ja. Schülerinnen und Schüler habe, die halt auch Aufmerksamkeit brauchen. Nicht ganz so viel, aber ich muss gleich ihre Texte auch korrigieren und ein bisschen helfen beim Formulieren und so weiter. Und sie, bei ihnen muss eigentlich wirklich dabei sein und mit ihnen die Aufgabe machen, oder? Und dann, ja, dann, dann habe ich so Grenzen, genau.
0: Mhm. Ja, klar, absolut. Gibt auch dort, äh, hast du das Gefühl, dass, dass äh, es gibt, oder welche Ressourcen oder was würdest du dir wünschen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern? Hast du das ähm,
1: also, so etwas wie ein IF-Lehrperson wäre schon sehr hilfreich.
0: Mhm. Also, nur schon eine Person zu haben, äh, wo, wo einfach drin sitzen genau. und als eins zu eins die Person, ja, ja genau. absolut. Und wenn es dann
1: jetzt aber noch jemand wäre, der fachlich ähm, auch kann helfen dann glaube ich mal, dass man mal gröber gewöhnt. Oder?
0: Ja, absolut. Ja, aber ich glaube, das erlebe ich bei mir im Schulalltag auch, dass halt ein Schüler zum Beispiel, oder mehrere jetzt bei der, in einer Klasse äh, bei uns, bei der Stufe, mehrere Schüler einfach so, Mühe haben sich selber vielleicht zu disziplinieren oder in die der Schule so sodass zum Beispiel, sobald man das Lernsetting eben ein Lernsetting öffnet, ja. wir das ein soul projekt gehabt, und dann habe ich jetzt wir haben die nächste Woche Prüfung und am Freitag habe ich geschaut, was sie gemacht haben und es sind vielleicht zwei Seiten von einem zehnseitigen Dossier gewesen. Ja. Und und die Lösungen waren von Anfang an bereit, genauso wie das Lernziel. Und dann habe ich mir halt die Gruppe von Schülern geschnappt und wir ein Bootcamp zur französischen Revolution mit ja. machen. Und das ist so. Ich habe dann auch so gemerkt, wie so eine Wogen von Wut in mir aufgestiegen ist oder Frustration. Weil ich so gefunden habe, Mann, irgendwie... Es schießt mir an, dass ihr da nichts dran gearbeitet habt. Und gleichzeitig versuchst du dann einfach, die Leute halt auffangen. Oder versuchst du gleich wieder irgendwie eine Chance geben. Ja und ich habe jetzt Glück gehabt, dass der Rest der Klasse recht gut gelaufen ist währenddessen, mhm. aber das ist einfach, wenn man wirklich, es gibt einfach Kinder oder Jugendliche und ich glaube gerade, wenn du beschreibst, wie deine beiden Fälle, wo vielleicht noch eine kognitive Beeinträchtigung drin ist oder ein ADHS ja. oder vielleicht auch ein ASS, also ein Autismus Spektrum Störung, ja, genau. mhm. ähm, dann, also das übersteigt einfach die persönliche Kapazität. Ja, genau.
1: Und das, obwohl ich, mini Klassen ja ähm, nur Halbklassen sind, in dem Sinn. also ich habe maximal zwölf Lernende, aber es zeigt halt einfach auch, die Aufmerksamkeit für die einzelnen Lernenden ist für mich größer also weil, ja, weil so viel auf der verständnis -Ebene hat noch nicht so funktioniert. Mhm. Rein sprachlich und dann noch der, auf der zweiten Ebene noch ähm, ja, vom Inhalt her, also äh, Dramatik oder äh, wie sieht ein Text aus, Textaufbau, ja. Mhm.
0: Ja klar, ich meine, bei meinen Schülerinnen und Schülern kann ich zumindest davon ausgehen, wenn ich sage, tuet euch ein Heft auf, auf der Seite 12, löset oder leset und löset Aufgabe 1 und 2, dann kann ich zumindest davon ausgehen, dass rein sprachlich das lösbar sein genau. sollte. Ja, genau. <lacht> mhm. Ob dann der Wille noch da ist und vielleicht auch Motivation, das ist ja dann wieder mal eine ganz andere Frage. Ja,
1: genau. Ja, ja das, kommt, eben, das kommt dann alles auch noch dazu. Oder? Sie sind ja dann wirklich auch und nebenbei, dass sie ja da Deutsch noch nicht können, einfach ganz normale Jugendliche.
0: Ja, absolut. Ja. Denkst du, dass ähm, ich habe auch gelesen bei bei Laura in ihrer Masterarbeit wiederum, dass etwas von dem wertvollsten Potenzial von Integration eigentlich persönliche Beziehung ist möglichst schnell auch mit Leuten ähm, im, im Ankunftsland also wenn Lüüt zum Beispiel aus, äh, aus Syrien geflüchtet ist dass die Person möglichst schnell halt auch äh, vielleicht Schweizerinnen oder Schweizer Kollegen hat oder Leute, wo in der Schweiz aufgewachsen sind so dass das einfach wichtig, ein wichtiger Faktor ist für Integration ähm, siehst du das vielleicht kannst du das auch beobachten bei dir in der Klasse.
1: Ich, ähm, ich, sagen, ich habe jetzt vielleicht weniger Datenlage, um das zu unterstützen, aber ich bin definitiv der Meinung. Also, ich versuche mhm. immer in einem Verein schmackhaft zu machen und ich finde es zum Beispiel, spannend, <lacht> dass wir da an einem ganz normalen Oberstufe-Schulhaus sind, wo sie dann auch in Kontakt treten, in der 5-Minuten-Pause mit den Regelklassen und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl, die, die sich dem auch ein mehr aussetzen, die, die können wir noch besser integrieren. Aber das ist halt auch schwierig, oder? Die sind meistens äh, sprachlich auch vielleicht ein bisschen begabter. Vielleicht, das sind dann vielleicht auch Expert-Lernende ähm, oder Kinder von die in der fünften Schule sind, im vierten Land oder so. Und die wissen einfach auch schon, wie das geht, oder? Und die, wo, ähm
0: ja, die haben wieso schon gelernt, offen sein und auf Leute zukommen, ja. oder? also und zu ja. wie sich dort einen Freundeskreis aufbauen. Ja, genau.
1: Und wenn wir uns zur Flucht beziehen, geflüchtete Flücht Kinder, Jugendliche, die sind sicherlich ein bisschen zurückhaltender und haben vielleicht einfach wenig bis keine Schulerfahrung und haben von dem her auch Mühe in diesem Konstrukt von der Schule? Das da, laufen, dass man da vielleicht auch mal mit jemand anderem redet, aus einer anderen Klasse.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist ja extrem, kann ja auch einfach einschüchternd wirken. Noch schon für mich auch Oberstufe, wenn ich zurückdenke an meine Oberstufenzeit, das ist sehr aufregend gewesen und sehr anstrengend. Mhm. Und äh, gerade auch die Eltern oder andere Schülerinnen und Schüler, also man braucht immer so ein bisschen Mut, halt, um auf andere zugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, ja, dass das eine mega Herausforderung ist. Vor allem, wenn man noch nicht die Sprache kann.
1: Ja, absolut. Plus, was also bei uns in der Schweiz eine zusätzliche Schwierigkeit ist, dass wir da Schriftdeutsch im Unterricht. Und nachher wird aber schon ein bisschen Also eine Sprache, die ihr dann nachher auch nicht könnt Also das ist ja, also wie noch eine zusätzliche Hürde glaube ich, was halt auch noch ein bisschen ja, schwerer macht für dich. Ähm, aber momentan finde ich auch, dass es auf der Oberstufe dann noch so den Faktor gibt, von der ersten ähm, romantischen Beziehungen oder einfach auch zu merken, man fühlt sich irgendeine zu jemandem. Und das ist, glaube ein Faktor, wo vielleicht bei der Oberstufe dann wieder positiv ist.
0: Stimmt, man kann jemanden attraktiv finden oder irgendwie spannend, obwohl man genau gar keinen <lacht> Teil Ja, genau. Also, offen ich erinnere mich da auch an zwei Beispiele, wo wir in der gleichen mm -hmm. Schule das haben, <lacht> wo ich mich gefragt habe, wie genau ist jetzt die Romanze entstanden? Aber es hat schön funktioniert, Genau, okay. ja.
1: ja. ich denke, das ist wirklich auch noch ein guter Motivator <lacht> meine, ein spannender Motivator.
0: Ja, ja ich habe mir schon gedacht, wenn man jetzt wenn man doch nochmal so darüber nachdenkt. Ähm, Integration in eine Regelklasse mit einem höheren Anteil von Dats und vielleicht einem Fokus auf ähm, Lernstrategien oder so, weißt das nachher schaffen <lacht> versus die Integration in eine Aufnahmeklasse ähm, oder ein Ankommen in einer Aufnahmeklasse, dass man natürlich einfach mehr Chancen hat, auch gerade es kennenzulernen, die Deutsch reden wenn man sofort in, die, auf, äh, in, in eine Regelklasse integriert wird. Oder? Mhm. Ich glaube, das ist schon etwas.
1: Also, das, ja, das ist definitiv etwas. Und die einen können mit profitieren. Aber ähm, vielleicht dann auch... Ist die, äh, also wir haben ja keinen Unterdruck zum Beispiel auch in der Aufnahmeklasse. Ähm, und dann hat das auch, wo in dem Jahr... Je nachdem, was sie persönlich erfahren haben, noch ein wenig Zeit geben, oder bevor sie dann in der Regelklassen starten. Plötzlich mit sie dann eben Fächer wie Natur und Technik, Mathe, RZG usw. So in einer Sprache noch meistern, die sie eben auch noch nicht beherrschen oder noch nicht völlig. Denke, für viele ist das eben eine Chance, dass sie da noch in einem relativ geschützten Rahmen haben können. Ja, in diesem neuen Land auch.
0: Ja, voll. Und, mhm. und dann mit den gleichen Leuten, und oder? Und dann, genau,
1: das dann merken, Ding. dass es anderen gleich geht, dass sie nicht alleine sind. Ähm, ja, das ist wieder eine Chance von dem Ganzen.
0: Mhm. 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 Ähm, was findest du besonders schön an deiner Arbeit? Ähm,
1: es gibt mehrere Sachen. Also, ich finde... Ich finde es halt mega cool, eben, dass da so viele verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen, wo ganz viele verschiedene Sachen mitbringen, sich äh, von ihrer eigenen Kultur oder einfach auch von ihrer eigenen Persönlichkeit, ähm, und dann zu sehen, wie, wie man da trotz eben, sprachlicher Hürden irgendwie versucht Gemeinsamkeit zu finden oder eben eine Gemeinschaft bildet. Und zu sehen, wie die Sprache wichtig ist, aber hat einfach auch nicht alles. Also, da kann, kann, eben, man findet irgendwie, Leute, die zusammenpassen, finden, die gesagt, zusammen, ohne dass sie da hier also, komplett verstehen.
0: Mhm. Also, einen Fußball kannst du schmeißen und dann verstehen alle, was zu tun ist. Ja,
1: ich ja, finde ein sehr gutes Beispiel. Also, gamen. oder? Ähm, ja, die multikulturelle äh, kulturelle Vielfalt in der Klasse ja. die schätze ich schon sehr. Und ähm, für mich persönlich zum Unterrichten der Spielraum, den ich habe eben zum Beispiel auch nicht so den Lehrplandruck also dass man jetzt irgendwie möglichst bis Weihnachten das und das Thema muss behandelt haben das habe ich auch nicht so. Unser Ziel ist ähm, Sie als Lehrmittel durchzuarbeiten, innerhalb von einem Jahr, und sie somit ungefähr aufs Niveau A1 zu bringen. Aber, das ist kein Vorgabe in diesem Sinn. Ist manchmal einfach auch nicht möglich, und andere Mal, ähm, geht's schneller, und man schafft auch noch A2. So, Oder man es einfach immer noch halben Jahr, und kann dann dieser, ähm, die Kinder, die Jugendlichen schon wieder weitergeben. Und darum habe ich viel mehr ähm, Flexibilität, glaube ich, als im Regelunterricht, und die schätze ich, mhm.
0: ja, die kann schätze ich auch Oder das ist ja, glaube ich, glaube, ja, der, der Druck, Druck draussen kann, halt, um ja. eben effektiv individuell auf Bedürfnisse können eingehen oder eben zum gemeinschaftsstiften Sachen machen. Ja, genau. Ja. Hast du auch noch Kontakt mit vielleicht ein paar ehemaligen Schülerinnen von dir? Oder wie ist es für dich? Du lässt sie ja meistens nach einem Jahr schon wieder gehen.
1: Ja, es ist äh, so speziell. Es nimmt mich schon wunder, ähm, wie sie es so machen. Und manchmal erfahrt man das, aber das ist mehr so ein zufällig, wenn man vielleicht Lehrpersonen kennt, die ähm, im gleichen Schule arbeiten wie die, wie die Jugendlichen, wo sie dann nachher hingehen. Aber sie kommen ja aus der ganzen Stadt zu mir und dann gehen sie auch wieder in die ganze Stadt verteilt weiter. Es gibt aber sehr viele Jugendliche, die dann so nach einem halben Jahr mal vorbeikommen und dann ein bisschen berichtet. Das ist sehr schön, ja. Und, ähm, ja, schön an also der Stadt Luzern ist, ja Sie also ist ja nicht riesig, man begegnet sich dann immer wieder mal auch im Bus oder so. Und, das ist immer ein schöner Moment, also ich noch nie lernen, sie getroffen. Wo, es nachher nicht das schönes Erlebnis gewesen ist, oder ein freudiger Moment, dass man sich wieder gesehen hat. Aber es ist, ja, es ist auch, ist auch ein bisschen traurig, aber man sagt, so nach dem Jahr, dann hast du sie dann eigentlich auch mal einen Punkt, wo du weißt, jetzt könntest du es auch eben verschaffen mit mir, oder? Jetzt könntest du eben auch mal so, <lacht> irgendein anderes Thema besprechen, ähm, Abfallentsorgung, <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht>
1: also, dann Wirklich konkret auch thematisieren. Ist aber mega schwierig. Und
0: dann,
1: aber ja. so, die, die dann so ein bisschen am Ende von ihrem Aufnahmeklassenjahr sind, bei denen funktioniert das eben gut und dann merkst du so, ah oh, ja, jetzt könnte man wir wirklich, jetzt ging es weiter, oder? Und ja, dann ist es halt, schade, dass jetzt dort, dass jemand anderem übergeht. Aber dafür kommen, kommen dann wieder die Neuen. Also es ist ja, aber ja. es ist sehr dynamisch, es ist sehr abwechslungsreich. Wie ich gesagt habe, ab dem Montag habe ich wieder eine neue Schülerin. Und wir werden aufs Ende Semester sehr viele gehen. Lassen. Und das gibt dann auch immer wieder neue Dynamiken innerhalb der Klasse. Oder Bezugspersonen vereint die, die verschwinden. Oder endlich jemand, der kommt, der vielleicht sich die gleichen Interessen teilt. Und, ja.
0: So ein wenig Leben in einer Nutshell, <lacht> was hier am Morgen noch ein wenig intensiver
1: ist. <lacht> hm. Ja, also für dich ist es ja auch speziell, wenn die Jugendlichen langsam gehen ob es jetzt nach 1, 2 oder 3 Jahren ist, oder?
0: Absolut. Ich finde es immer wieder verblüffend, auch wie meine Schülerinnen und Schüler mich eben doch auch in meinem Alltag beschäftigen, also auch im Privatleben, wenn ich dann plötzlich so einfach am Denken bin oder am Schlafen. <lacht> also letztens ich, bin ich krank gewesen, mit Fieber bin ich im Bett gelegen und dann hat mein Freund gesagt: "Ah, oh, du bist wieder am Schimpfen, <lacht> Und ich habe genau gewusst, wer ich am Zusammenschießen wie bin ich im Traum. Na <lacht> ich fand: Oh nein, ich brauche mal wieder Ferien. <lacht> Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von der Zähnepasse. Ich würde mich ganz, ganz herzlich bei Matthias für seine Zeit und seine Offenheit bedanken und die Möglichkeit, uns einen Einblick in seine spannende Arbeitswelt zu geben. Wenn ihr noch nicht genug Pause gehabt habt, vielleicht noch ein Kaffee, einen Tee oder ein Gipfel mehr braucht, dann folgt uns doch gerne auf Apple Podcast, Spotify oder auf Instagram. Bei den nächsten Folgen werden wir uns vor allem mit dem Thema Inklusion wieder beschäftigen und zwar mit dem Fokus auf Heilpädagogik. Wir haben zwei weitere spannende Gäste eingeladen und ich freue mich sehr auf die Gespräche mit Ihnen. Bis dahin, hebt es gut und vergesst nicht ein bisschen Pause machen.